0: Вы хотите нас обвинить в гендерном неравенном <свят>
1: А где же шок-контент, который мы так
2: ждали? В <свят> клинике это не полиция нравов. Всегда стимуляцию доноров и пункцию осуществляют самые передовые специалисты клиники.
3: Честно, не буду обманывать, я обратила внимание, человек очень сильно зависит.
1: Добрый вечер, я Мзея Левиашвили. Я Рабаданова Аси, это подкаст «Когда родишь?». Сегодня с нами любезно согласилась побеседовать донор яйцеклеток Екатерина и юрист, куратор агентства, предоставляющий донора и суррогатных матерей Светлана. Екатерина,
2: скажите, пожалуйста, а сколько раз вы проходили процедуру донирования ацитов? Ну, пока один. А как вы выбирали клинику? Клинику не выбирала,
3: клиника нашла меня. Можно сказать, я сотрудничаю с агентством. И благодаря агентству я оказалась в клинике, познакомилась с врачами и вот как раз стала донором. Какое у вас образование и работаете? Вы... У меня высшее образование, и я окончила магистратуру по направлению журналистика. Вы работаете? Да, я работаю на нашем местном телеканале в нашем городе. Катя, расскажите нам, пожалуйста,
2: замужем вы или нет?
1: Замужем. Я О... замужем, у меня четверо детей. Четверо своих. Детей. А, а детей? сколько у да. первого ребенка 21 год. 27 лет. А сколько было вам лет, когда вы проходили программу донирования?
2: 33. Екатерина, скажите, пожалуйста, вот агентство выбрало клинику, где вы будете проводить mm-hmm. стимуляцию овуляции. Вы познакомились с доктором. Выбирали ли вы доктора или нет? Или вам нет. сказали, вот этот доктор будет... Ну, вас... так
3: как я сотрудничаю с агентством, решала все клиника соответственно, и, соответственно, агентство. Я к этому не имела отношения. Но так как я доверила себя уже, то не было смысла как... Ну, то есть, вас все устраивало? Да, ничего меня не все устраивало. Смы... Смы... Какой смысл? Я, я доверяю, договор у нас подписан, я юридически защищена, агентство тоже защищено, клиника, все,
1: все в порядке, всех все устраивает. Предоставлял ли вам врач или агентство информацию, как вообще будет проходить ваша программа, из каких этапов состоит, какие препараты, с какими возможными попочными эффектами вы можете столкнуться, возможные, редкие, но тем не менее возможные осложнения. Была ли такая информация озвучена вербально, или же вы могли с ней ознакомиться подробно в информированных добровольных согласиях?
3: Конечно, меня предупредили, все очень подробно разъяснили. Мне рассказали, что есть два вида протоколов: короткий, длинный, объяснили, в какой я иду. Объяснили, какие у меня этапы, что сперва сделают один уколчик, потом приедешь, уедешь, все подробно. Когда уже я мне какой-то один из первых уколов сделали, мне сразу сказали, не кататься на лошадях, <смех> не ходить там в баню, какие-то такие вот моменты. Но ну, мне не очень-то хотелось кататься на лошадях, я вообще с детства боюсь. Ну, в общем, я так немножко поулыбалась про себя. Ничего особого мне не рассказывали эдакого, ничего удивительного, ничего жуткого. Вы ничего... про страшилки. Да, ничего напрягающего. Да, я, наверное, про страшилки сразу перешла к этому. Вот. А так, да, мне все рассказали подробно, объяснили, предположили, какие могут быть Побочный эффект от уколов выдали в какой-то период времени, выдали препараты, которые должна была самостоятельно себе вводить. Все, я приехала уже через некоторое время. Сюзанна, а если при
1: функции, при получении яйцеклеток что-то пошло не так? И мы получили недостаточное количество клеток, меньше четырех, или же совсем не получили яйцеклетки, вправе ли клиника не заплатить вознаграждение донора?
0: Но ну, мы здесь, знаете, так скажем, на такой достаточно зыбкой почве находимся. Объясню, почему. Дело в том, что у нас вообще законодательством... Простите, что я так занудна, но у меня миссия такая, говорить занудно, да. Закон не предусматривает вообще такую разновидность договора, как договор о Однако это единственный способ построить взаимоотношения между донором и клиникой. Это гражданско-правовой договор. И исходя из того, о чем стороны договорились, мы предусматриваем, естественно, ту или иную степень ответственности. И чаще всего в этих взаимоотношениях степень ответственности зависит от того, насколько правильно донор следовал условиям договора. Медикаментозная терапия. Вовремя визиты к доктору, четкое исследование тем или иным назначением. И если вины донора нет, а, а. это просто индивидуальная какая-то Скорость ситуация, ли. да, особенно если этот донор участвует не в первой программе, то, конечно же, чаще всего эти риски не возникают в отношении донора. Однако я не могу их исключить. Они действительно могут быть, потому что э, каждая клиника строит свои взаимоотношения с э, девочками, которые участвуют в
1: программах. Ну а вы как... Агентство, которое курирует э, доноровый яйцеклеток, часто сопровождает их на прием и так далее. Следите ли вы за выполнением назначений, следите ли за таймингом введения триггера, например. Один из таких основных моментов в успехе получения зрелых, пригодных яйцеклеток. Обязательно,
0: естественно. у нас осуществляется функция контроля. И даже были случаи, когда действительно не очень надлежащим образом отнеслись девочки к своим обязательствам, и у нас, естественно, были срывы по программам. То есть мы не можем исключить этот человеческий фактор,
1: но а, то, что осуществляется контроль, безусловно. Я очень, очень дотошный доктор, иногда даже затрудный И к- когда у меня доноры в протоколах, понимая все ответственно, что нам нужно получить достаточное количество зрелых яйцеклеток, пригодных для дальнейшей работы, в день введения триггера я их прошу после инъекции сфоткать и да, вовремя да. отправить мне фотографию этих лицов использованных препаратов. Это то же самое и у нас
2: именно
0: применяется. Слава Богу, средства современной связи позволяют нам осуществлять осуществлять этот контроль, безусловно.
1: Легко ли было вам проходить, выполнять эти ежедневные назначения? Как вы себя чувствовали?
3: Здесь самое главное – дисциплина. Это в первую очередь, потому что донор, он не может быть недисциплинированным Тут главное все внимательно к себе относиться, внимательно к себе прислушиваться Соответственно, уколы, мне нужно было делать уколы небольшой иголкой в живот да, это можно говорить? Ну, это нужно. нужно говорить Да, мне должна была делать уколы в живот себе в определенное время У меня стоял будильник, грубо говоря, за пять минут Но я всегда знала, что мне, мне не нужен будильник Уже пора
2: <свят> То есть у вас остался позитивный опыт от э, донирования аоцитов? А у меня положительный А вот я слышала, например, что у кого-то не очень положительный Кто-то вот говорит, что вот
3: очень болезненно, тяжело проходило это все.
2: Это от человека больше зависит или от врача, клиники,
3: как я работает? Я обратила внимание, специалист. скажу... Честно, не буду обманывать, я обратила внимание, человек
1: очень сильно зависит. Когда вы начали сотрудничать с агентством и предоставляли анкетные данные свои, давали ли вы разрешение на размещение своей фотографии Конечно, и да. расширенных каких-то данных о своих родителях и так далее? Я агентству рассказала все, все, что знала.
3: Светлана, все. что знала. Если Светлана что-то еще обо мне узнала помимо того, что знаю, я, бы очень
0: хотела об этом тоже знать. Нет, я обещаю, что расследование мы не проводили, мы с тем, что вы рассказали.
1: Какие дополнительные преимущества вы видите в участии в программах донирования? То есть не секрет, что клиника и агентство предоставляют. Полное обследование донора. Да? Это и инфекционный скрининг, и да, обследование состояния молочных да. желез, и определенные такие скрининговые методы, которые в целом мы должны э, достаточно часто проходить. но ну, не у всех доходит да, рука плюс генетика. Да? Безусловно, и кариотипирование. Мы да, делали медико- г- для д- такой анализ. Делали, м-м, да. Получили ли вы результаты этих исследований на руках? С вами делились ими? Или вам просто сказали, что у вас все хорошо? И мы можем двигаться дальше. Но вот по поводу
3: типирования, правильно я называла? Кариотипирование. Кариотипирование.
1: По поводу кариотипирования мне отдали
3: бланк и сказали, что я могу им пользоваться теперь дальше в, в течение жизни. Всю жизнь. Да, если мне нужно. Uh-huh. А, по поводу остальных анализов, какие, какие анализы я сдавала сама, они у меня остались, да, какие я сдавала в клинике, мне показали, объяснили и как бы забрали в мой. В мое дело
2: А скажите, пожалуйста, хотели бы вы узнать, кто родился? Конечно, еще Вообще бы. о
3: судьбе
1: и яйцеклеток Очень-очень
3: хотела Результат бы Результат был ли? Да, мне это очень интересно Интересно в подробностях и... Но я пока до этого не дошла Мне не хочется сейчас гнать Вперед, лошадей. Светлана, а
1: может ли донор рециклетов получить подобную информацию? Закон молчит на эту тему. Нет, не может. У нас Молчит мы не знаем, может или нет, или молчит запрещает.
0: А у нас нет нормы, которая бы регулировала этот вопрос: может или нет. Есть только норма, которая регулирует анонимное донорство или не анонимное донорство. Я думаю, что когда речь идет о неанонимном о участии донора, да, то чаще всего это, естественно, кто-то из знакомых окружения. И у них такая возможность есть, если это им интересно. Но это не на уровне официальном, это на уровне неофициальном. Ну, в
2: общем, я так ни о чем и не узнаю. На самом деле ту информацию, которую я находила в интернете касательно доноров, какой-то опыт, да, Информации да. и так далее, это как правило только негативный опыт. То есть рассказывают негативные истории о том, как врачи относились как не к пациенту, а как потребительски, да, и так далее. Ну то есть здесь, наверное, очень от человека зависит, от клиники ну, не Это знаю, очень
0: но... специфичная тенденция, которая в принципе людям свойственна. О плохом мы всегда с легкостью рассказываем, да. а о хорошем как-то все время я согласна, умалчиваем. Я думаю, что я думаю, что в этом Но я хотела бы сказать, может
2: быть, нас будут смотреть девушки, которые захотят стать донорами. Всегда стимуляцию доноров и пункцию осуществляют самые передовые специалисты клиники. То есть, если это донор Всегда его ведет только специалист с очень большим, высоким и стажем работы, опытом для наиболее полноценной, хорошей, качественного качественной результата, для эффективности, для эффективности и безопасности. И безопасности, этой безопасности. Да. Да. Поэтому здесь по поводу специализации: да, специалистов вообще не стоит переживать. Вы в надежных руках, это, это точно. Да? Вы mm-hmm. всегда в надежных руках. И сейчас медицина обладает огромным спектром услуг, которые могут предотвратить какие-либо побочные явления и так далее и клиника сама заинтересована в том чтобы все прошло как можно более комфортно безопасно и э, удобно для донора потому что вы для нас очень ценный пациент
1: я еще хочу спросить у вас светлана очень важная для меня интересная тема может ли женщина которая хочет использовать ацеты донора не сообщать эту информацию
0: С позиции закона это не разрешено, это запрещено. Дело в том, что если у нас идет супружеская пара в программу или лица, не состоящие в браке, что допускает действующее законодательство, то они подписывают информированное согласие, в котором они участвуют оба. И там прописано, какие половые клетки будут использованы для да. плодотворения. Они подтверждают, что они идут в соответствующий вид программы, делают свои отметки в этом информированном согласии и несут ответственность за то, какие документы и какой текст в этом документе они подписывают. Безусловно, у каждого пациента есть возможность это информированное согласие отозвать. Если на супружеская пара в той или иной степени изменила свое отношение к программе, оба супруга или, например, один из них. А вне зависимости оба или один? <свят> они должны осуществить действия для того, чтобы отозвать свое информированное согласие, дабы не наступали те последствия, которых они
1: не хотят. Ну, отозвать могут. А если тоже готовый эмбрион, муж развелся с женой и не хочет переносить, тоже может отозвать или нет? Мы просто недавно вели дискуссию на эту тему, очень интересно ваше мнение. Я что если не увидел, подписал. Ну, так, раз мы давай, 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 так поддохнул, не, 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 не в ну, мужчина. Я, как
0: я вам сказала, да, ответственность За каждый. Каждый да, несет ответственность. Прочитал, понял, не, не спросил, сделал вид, что понял, несет ответственность. Значит, если возникает ситуация, когда есть криоконсервированные эмбрионы, и у пары э, на этот момент на какую-то другую программу разные взгляды то клиники не имеют права продолжать программу. Вот они озвучили свою эту волю. Один хочет, а другой нет. И решить судьбу этого эмбриона с позиции закона нельзя. Либо только в суд. То есть сама клиника (свят) в взаимоотношениях с пациентами эту, эту проблему не решит. В судебном порядке да. Если бы у нас в законе был предусмотрен такой механизм, когда, например, дама хочет идти в программу, а партнер или муж не хочет. И чтобы он мог поменять статус своего с партнера на донора, да, для того, чтобы не возникали те последствия правовые, которые есть, могут возникнуть. То есть без права и обязанности на рождение ребенка. Да, да. То есть это хотя бы не лишало женщину все-таки реализовать свою репродуктивную функцию, получить желаемую мечту, да, родить ребенка, но при этом как бы не накладывала бы каких-то обязанностей на партнера, который в той или иной степени передумал. Такие ситуации, естественно, сплошь и рядом встречаются, и бедные дамы, ну, да,
2: они ну, заложники это этой ситуации. Как же,
0: это, подождите, мне вот интересно, это же нечестно, вы вот женщина,
3: законит честность и сложность. Прошла гормонотерапия, пункции прошла, там наркоз, ну, Уже получились и клетки, уже эмбрионы получились. Как это так? Законом женщина не защищена, и нужно мужа спрашивать.
1: инициатива двух людей, мужчина и женщина. Без да. мужчины бы
2: не получилось. Там же хромосома и его... Тоже. Но женщина же Но, с стороны, усилий,
1: правда? Кать, правда? согласитесь, ну, да. при половой жизни, если бы это не ЭКО, а просто половая жизнь, мужчина же свой биоматериал, отозвать-то обратно. Да, почему? Ну, у нас, кстати,
2: в гостях был заола который рассказывал, что есть животные, которые могут извергать обратно сперму. Если Но но это же не... Если, если, допустим, если какая-то птица недостаточно красивая и хороша и э, достойна, то э, самка она может эту сперму извергнуть. Эс, Но маму.
1: тем не менее, мужчина <святый> обратно называется да, не он может сажать.
3: Не, ну просто мужчина, он куда меньше усилий прикладывает, чтобы этот эмбрион
1: получился. Чтобы он не скрывает, не вынашивает <святый> <взбор>, и не рожает. <святый> к сожалению, жизнь несправедлива. Если бы вы могли что-то изменить вот в той системе прохождения протокола, начиная от знакомства с агентством, заканчивая моментом пукции как вас вознаграждением провожают домой, что бы вы здесь изменили, зная уже всю систему изнутри? Не стоит лезть в уже хорошо
3: отлаженную систему, там нет никаких прорех, я не заметила по себе. Все четко. Восприятно слово. Все. Продолжайте. <смех> Это, <смех> не просто... Нет, я действительно как бы. Может, <смех> а где же Шок-контент, <смех> который вы так ждали? <смех> я же дайте. говорят, что плохо? Потом. <смех> шок. А. Да, я даже не знаю, что вам Шокову рассказать. Это как у меня яичники колола в такси только. <смех> Максимум. А кто оплатил такси? Агентство. даже здесь нет Агентство, мне оплатило агентство. Мы договорились с агентством, что я получу вознаграждение, и мне обеспечат проезд и проживание, когда я буду уже на
1: финишной прямой. Если бы вам пришлось столкнуться с проблемами зачатия, зачатием, легко бы вы решились на использование донорских ацетов уже сейчас, когда вы изнутри знаете всю проблему и вообще получение этих ацетов в
3: в моем характере заложено, что надо идти до конца. Если ты очень хочешь ребенка, то ты, конечно, решишься, и используешь все шансы, чтобы у тебя все получилось. Поэтому я бы пошла. Да, я понимаю. А еще, знаете, такой момент был. Когда я пришла именно на донацию, на пункцию, со мной... Господи, ну как то палате? Да, в палате была девушка. Ей делали подсадку. Уже оплодотворенную донорскую яйцеклетку делали. И она узнала, почему мы с ней разговорились, она узнала, почему я здесь нахожусь, я узнал, почему она находится, и она мне начала такие слова благодарности говорить. Так и мне стало приятно. И я поняла, что
1: все доноры, они на верном пути. Как законодательство защищает права доноров яйцеклеток? Yeah.
0: Я предлагаю эту тему поделить как бы на две составляющие. Одна составляющая касается медицинской специфики, другая ⁇ это все, что связано с регулированием в законодательстве. В плане медицины донор ⁇ это тот же пациент. Помимо того, что к нему есть определенные требования в плане здоровья, И эти обследования, которые проходит донор, они могут быть абсолютно спокойно им использованы, потому что это составляющая медицинской документации, как мы знаем, в соответствии с законом, простите, что говорю занудно, в соответствии с законом у пациентов есть право. Право знакомиться с медицинской документацией, получить все рекомендации, узнать о состоянии своего здоровья и так далее. И,
1: наверное, право на качественную медицинскую помощь. В о,
0: безусловно, конечно. И как мы уже слушали из речей Екатерины слава Богу, медицинскую помощь, которую она получила, она ею довольна. И это прекрасно. Теперь, что с позицией законодательства? не урегулирована у нас позиция закона, как и каким образом необходимо строить взаимоотношения с донором, если мы говорим о некой материальной компенсации, которую чаще всего участвуют в программе донации, предполагают получить доноры. Потому что такого вида гражданско-правового договора нет. Есть только договор на оказание медицинских услуг, когда Донор, участвуя в программе ИКО, принимает решение о том, что он будет донировать свои клетки некоему количеству третьих лиц. Поэтому, естественно, здесь возникает вопрос, как и каким образом выстроить взаимоотношения с донором, чтобы он чувствовал себя защищенным. То есть прописать определенные обязательства, поскольку все-таки они возлагаются на него, и, естественно, предусмотреть степень ответственности. Как я уже сказала, что у нас гражданский кодекс такой нормы не содержит. Тем более, этой нормы не содержит ни один из подзаконных актов Министерства Министерстве здравоохранения и ни закона об охране здоровья граждан.
1: Поделитесь, пожалуйста, опытом других стран. Есть страны, где запрещено Донирование ацетов или возмездное донирование запрещено?
0: В большинстве стран Европы донирование возмездное не разрешено, запрещается, и в очень многих странах европейских не предусмотрено анонимное донирование клеток, поскольку они в своем законодательстве транслируют право ребенка на получение информации о том, кто на самом деле является его генетическим матерью или отцом. Да, есть страны, где абсолютно запрещено донирование, это Германия, это Норвегия, было запрещено донирование В Италии до 2014 года, в Австрии до 2015, но сейчас тенденция изменилась, и я думаю, что это связано, естественно, с общей обстановкой в плане репродукции человека, поскольку мы, естественно, наблюдаем рост бесплодия, а еще и рост поздних браков. Принятие позднего решения стать Дайте родителями, ребенка. и все это, естественно, обусловлено в итоге необходимостью потом в использовании донорского, донорского материала.
1: С точки зрения правового поля, может ли неанонимный донор, например, родственник семьи, после рождения ребенка предъявить права на этого ребенка?
0: Донор нет. Если в программе статус участника определен четко, он участвует в программе как донор, а у него не возникает родительских прав и родительских обязанностей, соответственно.
1: А если пара обратилась, они готовы, как партнеры, выступать в протоколе, но мы или посмотрели в паспорте, узнали, или иначе как-то нам было это озвучено, что женщина в браке с другим мужчиной. Мы можем проводить из лечения методом экстракорпорального оплодотворения. Нельзя
0: не учитывать то, что все таки клиники – это не полиция нравов, и да. семейный статус мы совершенно не, не обязаны проверять. Да. Да. Для нас важно наличие медицинских показаний, ограничений или противопоказаний. Это ключевые. Да? Ну и, как Вземирабана сказала, да, качество оказываемых услуг, соответствие клиническим рекомендациям и стандарт. У нас социальный статус – замужем или не замужем, женат или не женат, не является а ничем, ни тем, ни другим, ни кричь. Не
2: нам, не нам,
0: ей, наверное,
2: я
0: бы рекомендовала, Только ей, а я бы рекомендовала при возникновении такой ситуации, я бы рекомендовала, конечно же, информировать пациентов о юридических последствиях того принимаемого решения. которым они собираются следовать. То есть
1: дополнительным, информированным, добровольным согласием.
0: Это было бы, мне кажется, целесообразно, потому что это защищает саму клинику и лечащего врача. Нам нельзя упускать из виду то обстоятельство, что к врачам и к медицинским учреждениям относятся с повышенным требованием, я бы так сказала. И вниманием. Да, и вниманием. И, естественно, предполагают, что кругозор знания, опыт врача значительно превышает опыт, знания,
2: погруженность пациента. Владимир у меня к вам вопрос. А где вы ищете доноров, если не в агентстве?
1: Ну, у меня в основном опыт с работы с донорами через агентство или через кураторов.
2: Ну, то есть это как правило какие-то
1: третьи лица это гораздо комфортнее для врача да. и для клиники и и четко регулирует все наши юридические аспеки, безусловно шаги и мы чувствуем чуть больше защищенности в плане того какие доноры к нам придут да. скажите а вообще есть черный список доноров недобросовестные некачественные яйцеклетки плохой результат все вот возможные негативные истории.
0: Ну, а, я могу абсолютно однозначно сказать, что, естественно, ни одна клиника и ни одно агентство подобный реестр не ведет. Очень жаль. Хотя бы для себя, вот больше не приглашать такого а, донора. Да, но тогда мы не реестр ведем, да, а мы делаем определенные выводы при работе с человеком, который участвовал в донорской программе. И, естественно, для себя...
2: Эти выводы потом притворяем в жизнь, то бишь мы не работаем с этим человеком. Я года два назад на просторах интернета видела историю, когда девушка-журналистка выложила информацию о том, что она готова продать свою яйцеклетку за 80 тысяч рублей. Вознаграждение обычно донора где-то от 70 до 100 тысяч рублей за клетки, а реципиент платит около 25 тысяч рублей за одну яйцеклетку. Соответственно, она свои яйцеклетку оценила так, то есть 80 тысяч рублей одна яйцеклетка. Если кто-то увидит из реципиентов захочет купить такие яйцеклетки, пригласит эту журналистку к вам и скажет, мы хотим заключить договор вот именно с конкретно этим донором на такую-то сумму, возьмёте ли вы за такую историю или нет? А Я...
1: Свою цену тоже, например, как-то
2: больше-меньше не
1: важно.
0: Если они обратятся к нам, то юридические услуги мы им предоставим, они же
1: уже нашли друг друга. А вообще агентство отвечает за качество получаемого материала.
0: Агентство, вообще любая организация, агентство, какое-то посредническое общество, индивидуальный предприниматель, который берет на себя миссию оказания посреднических услуг,
1: не оказывает медицинские услуги. Исходя из своего опыта и тех больших массивов данных по по проведенным протоколам по всему миру, нет ничего лучше анонимного донорства. Если донорец клеток прошла программа, и клетки продолжают храниться, не все сразу же были использованы в программах у рецепиентов. Если вдруг случилось что-то, и данный донор уже вынужден обратиться за донацией ацетов, может ли она запросить свои яйцеклетки? Или она их будет приобретать?
0: А, у нас не предусмотрено в законе обратного механизма у нас предусмотрена только игра в одни ворота. То есть пациенты, к которым в том числе относятся доноры, могут принять решение в отношении своих половых клеток.
1: Окончательное.
0: Либо решение. К- криоконсервация с последующим возможным использованием. Либо утилизация, когда а, ничего не остается, Либо, либо донирование. Но донирование... А, как высказывается Министерство здравоохранения по этому вопросу, донирование возможно в адрес клиники и только в направлении да, использования этих половых клеток потом для лечения других пациентов.
1: То бишь... И если... одностороннее. Да, один раз да, разрешили, да, и это... пересмотру не подлежит. А... То есть, если дальше она хочет свои яйцеклетки, только за денежку. Да. Сколько среднего вознаграждения донора и можно ли сделать на этом состоянии? Купить Мерседес можно на вознаграждение? Mm, нет, нет, конечно. А за, за несколько программ тоже нельзя?
3: Нет, не купишь. Это
1: просто какой-то приятный ну, весь, бонус.
3: Да, это... К своим
1: филантропическим... Для мо- моего
3: провинциального города это приличная сумма для Москвы. Говорят, что можно за один там, месяц, за неделю заработать. О каких суммах идет речь?
1: И везде ли это вознаграждение? Ну Я слышала,
3: что везде разное. От 70 до 100 тысяч. А в Греции бесплатно? У них ограничивают. В очень многих странах странах
0: запрещено коммерческое донирование однозначно. И в очень многих странах Европы запрещено неанонимное донирование. Потому что Считается, что ребенок должен знать... Имеет право, по Да, мере. имеет право, да, 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 это правильно, совершенно верно. принимаю. <свят> <свят> имеет право знать историю своего происхождения, и если у него возникло желание узнать, кто на самом деле генетический отец или генетическая мать, то
1: он должен это свое право реализовать.
2: Зимир сколько бы раз,
1: максимум, вы взяли донора в стимуляцию? У меня есть донор, который проходил программу четыре раза, и, наверное, мы ограничимся, уже не будем с ней дальше сотрудничать, но я буду с вами откровенно и скажу, что, наверное, не только со мной она сотрудничала и не только в нашей клинике проходила программы. Уверена, что у нее были программы в других клиниках тоже. Возвращаясь к тому вопросу, имеется ли реестр, реестр, учитываем ли, сколько раз донор вступал в протокол, сколько детей было рождено с использованием яйцеклеток. Снижается ли качество клеток? Я опытным? с этим не сталкивалась, так как это были Молодец. молодые доноры, да, молодой донор до 30 лет, со снижением качества яйцеклеток, нет, программы были столь же результативны и лечение она проходила легко. Наверное, это и была причина, почему она решалась вновь вновь вступать в протокол. Потому что клетки а, были хорошие. Да, да. клетки хорошие, и она ну, легко и переносила. Хотела, и клиника хотела и работать, мы естественно, да. на тот момент, потому что это было результативно.
2: Скажите, пожалуйста, а есть ли ограничения касательно того, какое количество программ должен пройти донор в какой-нибудь стране мира? Вот у нас нет ограничений, а может быть где-то есть?
1: А вообще, реестры доноров яйцеклеток общие в России ведутся? Это очень такой вопрос. Я, я, Я объясню, почему спрашиваю. Вот, например, сколько раз донор яйцеклеток может участвовать в программах донирования? Или сколько детей может быть рождено от этих яйцеклеток? Семерова, ну, вы прекрасно знаете, что у нас нет этого регулятора.
0: Подложите эти слова в ваши уставы. Нет у нас регулятора этих норм, нет у нас ограничений. У нас существуют только возрастные ограничения для донора и, естественно, медицинские показания. А сколько программ скольким донором, скольким реципиентом может быть предложено те или иные клетки. Этого ограничения нет. Вот в Израиле, например, есть такое ограничение. Там, если донор сотрудничает, он может только с одним репробанком сотрудничать. Во всем остальном Что-то мире... И в, тех же штат, в том числе в Соединенных Штатах довольно приличный хаос. Хотя был у меня очень интересный опыт с Европейским банком спермы.
2: Поделитесь. Нет, а... у нас... Я
0: хочу сказать, что у меня даже в семье в течение того срока, когда я занималась этой тематикой, ужин начинался с того, ну что там твоя датская сперма? Да, даже было такое. Они действительно ведут реестр, и что мне очень понравилось, они собирают информацию о донорах до пятого-седьмого поколения. А мы все знаем, да, что я сейчас знаю, что я приближаюсь к ящику Пандоры по поводу генетики. Мы знаем, да, что можно получить сюрпризы вплоть до десятого поколения. То есть ты никогда не будешь знать, почему у тебя выстрелило та или иная проблематика, mm-hmm. хотя на самом деле где-то там в дальних
1: поколениях у тебя Все это... Понятно. Так никто не гарантирован, как в обычных, как какого человека конечно, Ты третишь, конечно. так и к сожалению. Да, в а Франции да, тоже, да. кстати,
2: есть база, база генетических заболеваний семейных, то есть там на всю страну есть база, где... Они, транс, они
0: транслируют это, то есть как бы они воспитывают это в обществе. Так, Я так. думаю, что это... Хорошо знать себя. Да, 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 да это в первую очередь именно это с что они до такой степени хорошо знают свое прошлое. Ну, собственно, наверное, для нас, для всех неудивительно даже э, традиции сыроварения, да, у них э, этого бог весть с какого времени, поэтому они им сливки. Да и специальные
2: сковородки для поэки, да, не моют
0: годами. Насколько мне известно, в Израиле, например, Помимо того, что допускается и анонимное, и неанонимное донорство, но а, донор имеет право работать только с одним банком. А в другие банки он не обращается. Исходя из подобного требования, я делаю вывод, что у них существует реестр. Значит, они ведут учет. А, мне известно, например, что в Великобритании существует национальный фонд донорских а, гамет. Там тоже отслеживается информация о донорах. То же самое существует, например, в Дании. Там знаменитый Европейский банк «Спермы», я не знаю, все ли в порядке сейчас у этого банка, потому что некие сложности в конце 2020 года у них возникли, но они тоже ведут реестр. Мало того, они очень подробно отслеживают
2: наследственность своих доноров. Кстати, интересно, во многих европейских странах разрешено делать запрос детям о том, кто донором. Да, да. А Где-то у нас я слышала, очень... что нельзя. Не, нас
1: Светлана, а почему решили <как> работать только с девочками, нет у вас доноров спермы? Чем это было продиктовано? Видите, легче. Им э, процедура получения биоматериала Очень легче. вообще Обследование э, не, не, не такое широкое. Это может быть... Ну, как бы... О, должно вы, быть хотите, интереснее. С, вы
0: хотите нас обвинить в гендерном нерависти? Я хочу расширить перечень услуг. Стимулировать вас. Мне кажется... А мужчины в силу скрытности, на мой взгляд, не очень готовы к таким вариантам сотрудничества. Им как-то проще, я думаю, ну, не таким образом заявлять свое желание а участвовать в донорских программах. Может быть, я ошибаюсь. Ну и потом вообще мы девочек больше любим, Ну, они симпатичны.
2: Екатерина, учитывая, что у вас очень позитивный опыт взаимодействия с агентством, с клиникой, с врачом, что бы вы посоветовали девушкам, которые тоже хотят э, стать донорами аоцитов? Куда обратиться и э, по самочувствию, как настроиться на программу?
3: Я бы посоветовала не волноваться, не бояться, идти до конца стараться, конечно, не срывать программу, слушать во всем врача, естественно, соблюдать все рекомендации, тогда будет все хорошо и для женского организма, донора, и для врача, и все вот этого только выиграют.
1: Какие у нас есть слепые пятна в законодательстве по организации работы с донацией ацетов?
0: У нас отсутствует правовое регулирование взаимодействия пациентов и доноров, его вообще нет. У нас отсутствует ограничение в участии донора в программах и ведение реестра доноров, как мы уже эту тему обсудили. У нас не отслеживается судьба детей нет как такового реестра судьбы тех детей, которые рождены с участием этого донора. У нас совсем отсутствуют вопросы, связанные с регулированием на уровне генетики, генетических обследований, исследований при участии доноров в программах ЭКО.
1: Но, с другой стороны, когда люди встречаются, влюбляются и планируют детей, они же друг друга генетическую карту не спрашивают.
0: Это прекрасная вообще любовь – это волшебное чувство. Но, однако, когда мы говорим об оказании медицинской помощи, то мы же все равно да, стремимся к некоему совершенству. Тем более, а совершенство... когда есть
1: третье лицо клиника в том здесь, числе, как ответственное да, лицо. Да, да.
0: И как нет предела совершенству, так и мы в этом э, качестве тоже да, развиваемся, совершенствуемся. И, конечно же, хотим минимизировать те неприятные последствия, которые в, в одном случае нам не подвластны, а mm-hmm. в другом все-таки теперь уже подвластны.
2: Большое спасибо за то, что пришли к нам. Я Рабаданова
1: Ася. Я Мзея Левиашвили, и с вами был подкаст Когда родишь.